0: Sportbladets Fantasypod. fantasy podd Ja vi är tillbaka här och ska summera Denna säsong av Premier Manager och FPL Det har gått några veckor Vi har hunnit in i någon form av I en bubbla, en EM-hets här Men eh, vi måste ju ändå summera det som varit Det måste vara att det dröjt något Men vi har haft fullt upp allihopa Jag har haft fullt upp Och det har ju även Andreas Tjeck Som sitter där mitt emot mig
1: Så är det vi jobbar ju med kvalitet för kvantitet på den här <laughs> Precis, vi, vi släpper ett avsnitt i månaden men då är det
0: banne med bra avsnitt. Det är väl så vi får se det. Men eh, nog om oss, vi har ju faktiskt en gäst med oss här på över telefon. Så varmt välkommen Fredrik Lindberg. Tack, tack. Kul att vara med. Ja och för er som undrar vem Fredrik Lindberg är så jo då är det ju faktiskt den personen som vann Hela Premier Manager, Kalle Karlsons liga där, hela rubbet och inte bara vann. Och vi har ju haft det här uppe på tapeten tidigare under poddens säsong att du har ju fyra lag med där med olika definitioner av salami. Eh, där uppe, nu får du förklara dig själv, fyra lag. <här> Exakt. <här> uh, nej men det är en annan strategi uh,
2: och... Nej, men grejen är så här, jag jag har ju spelat med Premier Manager och svenskan och allt vad det är under ganska många år. Jag har lyckats komma högt upp. Jag har en mängd pallplatser och vunnit en massa presentkort. Jag har kommit tvåa, ett gäng gånger, tre, ett gäng gånger, men aldrig vunnit. Så att nu bestämde jag mig, det är corona, man har mycket fritid. Nu ska jag dammen mig vinna. Eh, och jag hade ju en förhoppning av att ligga liksom högt upp när det är ganska långt spelat. Liksom när det är 3-4-5 typ gånger kvar, då var min tanke att då ska jag portionera ut riskerna i lagen eh, och försöka vinna med ett av dem. Men sen så när det var typ jag tror att fyra eller 5 gånger kvar, då hade jag en ledning med jag tror att en och en halv miljon som ett. Så Då bestämde jag mig för att jag kör på, jag kör de identiska, de här lagen istället. Eh, och ja, det gick i vägen, så det, jag tänkte att det var roligare att få tre stycken första platser istället för att få en eh, men nej sen så jag kolla mycket Premier League och bestämde mig att nej nu ska jag försöka vinna eh, och ja det gick i vägen
1: jag verkligen ser ju här i highscore-listan att dina tre lag som eh, kom först har eh, exakt samma antal poäng sen har du till lag som eh, kom på fjärde plats då eller andra mm. platser hur man nu ser på det där. Om de tre första lagen var delade, så alltså, har du ett lag som kom tvåa också. Där skiljer det sig lite i antal poäng. Var det det laget du testade och experimenterade med lite, eller vad hände där?
2: Nej, men jag hörde att ni snackade om, om lagen i, i tidigare avsnitt och sådär. Eh, det var ju väldigt roligt. Eh, men, nej, men grejen är faktiskt, det var... Det var det var faktiskt ett misstag av mig. Ja, det, var, det är ju mycket lag att, att dribbla med. Så att, nej, men jag vet att jag hade bytt på fredag och så var det deadline på lördagen. Och sen så skulle jag köra ångra biten och sen så tror jag det var lite häftigt där för deadline. Så jag hann nog inte eller glömde helt enkelt bort det fjärde laget och göra identiska biten. Så att, ambitionen var att köra fyra identiska men det blev tre. Då. Men det, det gick ju bra med det fjärde också.
0: Nej, stort grattis som sagt även om vi <laughs> är i samma lag så att på något sätt så blir ju det som blir förmildrande omständigheter att det är ju fortfarande det här laget skulle ju vunnit oavsett
1: verkligen <laughs> i det här läget. Eh bara fråga hur det blir med priserna. I, i, ja, det, de är på väg. De är på, på väg att skickas ut. Men, Nej, det... Det alltså... Men får du
2: tre iPhones då? Precis. Det ja precis, i Karlskrona sliga ja. Eh, för att vara helt ärlig, det, jag inväntar svar från från, från, från Aftonbladet. Jag, jag håller på med det här fram och tillbaka. Eh, vet, det, det känns som att det dras lite på det. Så att, jag vet, jag kan tänka mig, det här har väl aldrig hänt så att
1: eh,
2: det, det snackas väl på redaktionen, jag vet inte.
1: Det är lite kontroversiellt, är alltså, det Vi får se om det tas hela vägen upp till Karls idrottens skiljedomster. Ska <här> vi <här> lämna förbi en tingsrätt <här> först på vägen
0: kanske, eller en Uh, ja, precis. Så får se. Du får så roligt Med dina tre, tre separata par Av de hörlurar också Det känns som om vi behöver ha <laughs> tre olika hemma. Identiska dessutom du får, får ställa dem i olika färg åtminstone Så du kan variera det lite så här, modemässigt uh, Exakt Men mm. uh, laget i sig då det, där du, Har du någon MVP Någon spelare som du känner att det här Var ett drag som liksom var nyckeln till seger för dig
2: Ja, absolut. Det är det. det. Det var ju, alltså det finns ju några givna, alltså typ, det var ju tre stycken som jag satt med väldigt länge. Det var ju Kane, Salah, Bruno, men det var ju liksom mer, alltså blocka de bakom, det var, de flesta satt ju med dem. Men jag vet ju, exempelvis, det var ju en ganska annorlunda säsong med, med vissa spelare som man inte trodde skulle leverera. Typ, ja, Gündogan var ju helt fantastisk att ha de typ 10 första omgångarna. Han gjorde ju mer eller mindre mål varje match. Eh, Iannaccio var jag på tidigt Jag vet att han gjorde ju hat hattrick Mot Sheffield United då väl. Det var inte så många procent som satt med honom då eh, Hade Bale där i vintras När han, gjorde, jag tror han fick 800 000 Över två omgångar eh, Som var, var, var bland de första På honom eh, Men jag skulle väl säga Gündogan och Stones Fick man ju väldigt, väldigt bra pris på i början Mm. Och hela sitt defensiven egentligen.
0: Ja, hur, måste jag också fråga, hade du samma lag i FPL? För jag antar att du kanske spelar FPL också? Mm, ja, det har jag. Det,
2: nej, inte, inte riktigt. Men ganska likt eh, är det. Det är ju lite viktigare i, i sportbladet att ha liksom. Ja, det är lite mer lagberoende. Mm. Eh, så att det, var, det var lite mer ut utgubbar kanske i väntan sin typ. Ja, Dallas, han hade team i team i sportbladet också. Eh, Bamford, eh, och lite, kanske spelar från en lite sämre lag hade man i ensas
0: Jag gillar att du avslutade spelet med Nat Phillips och Rhys Williams som mitt <skratt> <skratt> <För övrigt>. <skratt> <skratt>
2: Ja Det var inget man får komma i, i början på säsongen.
1: Nej,
0: verkligen inte.
1: Tjejk, har du något? Ja, först och främst minns var du hamnade någonstans i FPL.
2: Jag tror jag kom... Jag hade ingen jätte kanonsäsongen där faktiskt. Jag tror det var runt topp 1000 i Nej, vad kom? jag, alltså jag tror jag kom topp 1000 globalt.
1: Det är eh... det är bra. Är det så? Man Jag har ingen koll på vad som är bra i. Ja. Eh, absolut. Är det Nej, bättre det... än dig? Ja, jag kom hundratusen 000 på ett, ungefär så att...
0: Uh, får, jag vill väl uppe på miljonen kan jag tänka mig Jag uh, är
1: inne och tittar lite på din profil här på Sportbladets manager Och ser ju, du var inne och där vi det också Att du har varit framgångsrik i de här spelen tidigare Och uh, det är toppplaceringar överallt Det är Dream Team, NHL-hockey, du är med i aktiemanager Det är Champions League-manager, det är skidor har du liksom koll på allt det här? Eller är det att, det att du har knäckt koden på hur man ska spela vårt managerspel? I så fall vill vi ju veta hemligheterna.
2: Ja, exakt. Nej, men det är stämmer. Jag är med på allt som rör sig. Nej, men grejen är, det som jag gör, eller nu, nu, jag har inte haft någon jätteframgång, kanske i liksom, i, i, i hockeyn har jag generellt ganska dålig koll på. Men det som, det som jag gör som är tycker jag är väldigt bra strategi, det är ju, jag kollar väldigt mycket odds på spelbolagen. Eh, alltså typ, säg skid-VM, det var ju en udda fågel men det var ju kul att vara med i. Men jag alltså, så här, jag har ju inte kollat ett enda lopp någon gång typ, men där kollar jag ju bara oddsen egentligen gentemot hur gubbarna, eller damerna i det fallet då, också, var, var prisatta. Eh, och så kan man försöka hitta lite fynd. Eh, men också i fotbollen kollar jag jättemycket odds, liksom hur med tanke på att det är så viktigt att lagen vinner. Mm. Eh, och där litar jag ju någonstans kanske mer på spelbolagen än på, på magkänslan. Men
0: alltså, jag noterar ju också här liksom att du sa att det inte går så bra i hockey. Du är ju ändå 141 plats på Dream Team i SOL av betydligt många fler spelare. Du ligger runt topp 100 med dina lag på skidmanager. Du, du är ju inte nere och petar på fyrsiffriga placeringar någonstans ändå. <laughs> Ja, nej, nej. Det, det tar ju lite tid, det här gör ju. Och, nej,
2: men så här, man, är ju man är ju ganska aktiv. Det, det, man har ju koll på alla deadlines och, och sådär. Men sen också, det är lite olika. Alltså, eh, på de här, i alla fall i fotbollen, eh, den är ju väldigt viktig såklart att försöka hålla nere. Men också just i andra spel har ju när man har kontrakt och man har x-antal byten, hur man ska. Försöka portionera ut dem och när man liksom ska. När, man, när det är väl värt att bli fin och så här. Det står det flaggad. Men Än det är kul, alla spel. Det är, det. Alltså det är, det är, ju, det är ju någonstans i beroende på kallande, Men det är också så att man har ju kompislig och det är mycket precis i det. Att det blir roligare att kolla på, på sporten också. Och framförallt nu när det har varit corona har man haft väldigt mycket fritid.
0: Måste också fråga, hade du Mazepin från början i Motormanager? Du ligger ganska bra till där, men jag tänker att du kan ju inte ligga bra till om du hade Mazepin från början. <laughs> nej, han
2: Stackarn. är väl ja väldigt... Han, han har det tufft. Ja. Eh, nej, men det är ju bara för att frigöra kapital till, till övriga
0: eh,
2: konstruktörer, depå, depån och andra förarna.
0: Enabler som eh. Chek har lärt mig att det kallas. Ja, men Exakt.
1: Exakt.
0: Eh. Om du, jag vet inte om du har sett våra lag. Har du någonting att påpeka om eh, mitt och byggen i manager förutom att vi glömde lite deadlines ibland på vägen?
2: Ja, det var mycket. Jag tycker det var mycket snack om. Det var väl Timo Werner och Kajhavet och några... Det var klart
0: du
1: vägrade ge upp Timo Werner. Ja, rest... ja jag hörde det.
0: det var... Principsak.
1: Ja, men man, man får
2: ju det. Man får ju vissa låsningar på några gubbar sådär att... Mm. Liksom man lägger lite prestige i det. Yeah.
1: Ja, Också åt andra hållet att spelare som alla andra har plockat in som man själv inte har tagit in. Till exempel för min del då, Lingard i år, Pucky i fjol. Man tänker sig att de är inte så här bra egentligen. Och då är det liksom prestige att nej, jag ska banna mig, liksom hålla mig borta från det där. Det där kommer dö ut snart. Och så bara fortsätter det. Mm. Så att det där. Man får inte vara för envis helt enkelt. Ibland måste man eh, inse att slaget är förlorat och bara hoppa på de här tågen och inte missa dem.
0: Verkligen. Alltså det det är ju, känns ju som att liksom, du måste välja rätt tåg. Annars kommer det inte komma någon vart. Vi kan väl titta lite här på totalplaceringar Premier Manager för, för oss två här i studion. plats Jag är ändå ganska nöjd med Real Makoto Klubb de Futbol. Eh, det tycker jag faktiskt är Förvånansvärt bra Vann internligan ska jag säga alltså, Inte för att det var kanske Superkonkurrens där Mr. Kack Nionde plats i internligan 1960-onde plats totalt Va Vad säger du Kök?
1: Eh, Nej men det är ju under all kritik <laughs> Sen, Så Vi vet jag inte hur mycket man får skilla på Att man eh, slutade Byta <laughs> Slutade byta Det, det är Kastade in handduken Då... Då blir det så här.
0: Som jag på FPL, jag tror jag glömde byta hälften av Game weeks. det förklarar ju varför det gick käpprätt åt söderut den här säsongen. Hur, hur tänker du inför nästa säsong då? Är det, finns det några spelare redan nu som du vet Fredrik att du bara kommer plocka in direkt när du ska fixa ditt lag till höstspelet?
2: Eh, det blir väldigt intressant att se vart Cain hamnar. Mm. Men han känns ju alltid given Mer eller mindre Sen Just på höstsäsongen så är det ju ofta Mycket Det är ju ofta ganska mycket gubbar som är felprissatta Det är ju många som överraskar alltså, Typ som checkar var inne på Pucki Exempelvis Han var ju ganska billig på råret och så vidare Så alltså, Det finns ju mycket i mycket fyndlådan På höstsäsongen Men Nej, Keynes, alltså de vanliga, Keynes, Sala, Bruno, de tre känns ju, två av dem är väl oftast det man har råd med i början som premiumgubbar. Mm. Eh, men sen det blir mycket, ja, det blir intressant att se vad som händer i hela hela transferfönstret eh, och så. Men igen, Atscho
0: kanske, han har ju varit glödhet på slutet i alla fall. Mm. och just eh, EM nämnde du här och det är väl där vi kanske nu har lagt över fokus på, vi har ju stängt Premier League-säsongen sedan några veckor tillbaka, nu är vi inne i EM-hetsen och eml vann tävlingen om ni inte har skaffat lag till det än, det är över 23 000 anmälda, kan vara fler nu när vi spelar in eller ni lyssnar på detta, in och fixa era lag och vara med i tävling och tävla om jättefina priser. Ja, nu har ju du sannolikt typ 28 iPhones på väg till dig, Fredrik. Men alltså, du, jag gissar på att du ändå har anmält ett lag till E11, eller? Bara ett än så länge. Det, det kommer komma fler, det kan, kan jag lova. det kommer att ha dem identiska också.
2: Jag nej, jag tror faktiskt inte det. det jag tycker det, det skiljer sig lite mer med, med sådana alltså, här utslagsomgångar, typ mm. som Champions League i EM. Alltså, jag tror jag ska ha. Jag, jag, jag kanske gör en fyra-fem lag skulle jag tippa. Men då tror jag att jag går lite på olika nationer. Alltså kör ett Italien ett Portugal typ. Mm. Eh, så lite mer, mer, mer fokus på de gubbarna. Eh, för det måste man nästan göra. Eh, nu har inte jag alls lika bra erfarenhet just av utslagsturneringar. Och så. Eh, men, men det känns som att när det är så pass många med så måste man verkligen försöka dämpa transferkostnaden.
1: Mm.
0: Äh, det...
2: gå på ett lag
0: Ja för du lär ju också att behöva byta oavsett liksom. Så det kanske är en smart taktik också Om man gör fler lag att ha lite olika mm. Olika länder man baserar på hur ser... Men det där laget du har hittills då... Jag vet inte om du vill avslöja I och för sig här i slutspurten <laughs> Inför med kompisliger och sånt i åtanke Men om du kan ge någon liten Hint på hur du har formerat
2: Ja nej men Absolut, just det, det jag har just nu Är det här får man väl käka upp dem, men det är ju väldigt england punkt. Mm. Eh, Kane och Lucasko tycker jag är givna.
0: Båda eh, de alltså.
2: Ja, det tycker att de två är. Eh, de är de två första att plocka ut. Eh, visst, de, de kostar ju mycket. Men, men jag tror ändå att de, de, de kommer ju vindla varje omgång eller mindre. Mm. Eh, men, men annars, Italien har ju givetvis en, en bra grupp. Det känns ju som att det kan bli ganska målsnåla matcher. Eh, så Donnarumma, vissa nivåer är av väldigt många. men det känns ändå värt att lägga 5 miljoner på en, på, en, på en målvakt. Jag tycker att man generellt sett ska försöka hålla ner... Man får inte så bra pris på en, på en målvakt generellt sett, men 5 miljoner tycker jag ändå är värt att lägga på honom. Men sen har jag ju läst lite av era artiklar. PP i Portugal, given två och en halv början mot Ungern. Mm. Eh, sen så får man ju se nu med alla covid och så vidare, men där lär man ju rotera honom mot Danielsson om han nu startar eh, mot Slovaken i omgång två. Eh, men annars, en sticka utgubbe som ändå man måste hitta i de här, i de här liren. Mm. Eh, det är ju en favorit från, från, från Premier League också. Det är ju Jack Relish. Eh, jag vet att det är och konkurrens på ytterpositionen i England. Men han har gjort det grymt i båda vänskapsmatcherna inför. Har väl varit bäst på plan egentligen. Så jag tror han han kostar bara att en halv. Går visserligen som anfallare men är väl vald av 3%. procent, 3,1%. Mm. Så där, det är nog min enda sticka ut gubbe så att säga. Eh, annars är det ganska många spelare som är valda av många som jag kommer
1: gå på. Just, eh, Grullish, det känns som väldigt eh, hög risk, men eh, vad heter det på svenska? High risk, high, high
0: reward. reward går nog att säga på svenska också fast på engelska.
1: Ja, å andra sidan så kostar han ju bara tre och halv, så att det är ju mm, det, lockar. det är spännande. Här. Jag tycker hela hela Englands mittfält och offensiv är eh, lite läskigt just med tanke på att det är så svårt att veta vilka som kommer starta. Den enda 100% givna spelaren är väl Hurricane. Sen finns det så pass många så att äh, ja, det är svårt att välja överhaka. Jag har också en liten sticka ut äh, gubbe i, i England faktiskt äh, utöver Hurricane. Vem då? Vill ni höra? Ja. Nej mm. men äh, jag tänker så här. Äh, jag har sett äh, att det är väldigt många som mer eller mindre kräver att Bellingham ska starta i premiären och eh, jag köper det rakt av, jag tycker att han är en fantastisk spelare och det hänger egentligen bara på om Southgate vågar starta en så pass ung och eh, färsk spelare direkt mm. in i en premiär. Enda argumentet emot det är väl att han eh, vill ha Hendersons rutin och erfarenhet men å andra sidan så tycker jag att Declan Rice är så pass bra på just den biten att ta ansvaret och då kan då, då tänker jag att Southgate borde våga med Bellingham och han får ha lite mer ja, fria tyglar och, och komma in i det direkt och Henderson, menar han är inte nu startade han ju senast träningslandskampen och snor en straff och, och bränner den och han har ju liksom inte, han är inte matchfit så att jag och han är ju lite det svarta fåret i hela den här truppen som fansen inte riktigt eh, tycker förtjänar eh, en plats ens i truppen. Och definitivt inte i start 11. Så att Bellingen för, för 3 miljoner om han spelar tycker jag är, är bra. Inte nödvändigtvis att han kommer göra en massa mål och assist sist men det har vi ju varit inne på tidigare att billigare spelare i bra lag... Eh är alltid intressant. Ja, men där, där
0: är också just Bellingham har ju vissa offensiva kvaliteter som man inte tittar på så ofta heller. Han kan ju göra mål, han kan göra assist. Sen är det ju som du säger att jag vet att det var någon på Twitter där som ifrågasatte mina fynd och sa du kan du säga Peppe, kan och de är fynd? De kommer inte göra poäng, inga fantasyspelare. Nej. Men det spelar ganska stor roll vilket lag du spelar för i just Manager-spelet. Att det är ganska tydligt om du blir plus eller minus. Det måste inte vara super mycket plus för att det ska gå bra. Utan du vill ju ha spelare som inte gör minus. Egentligen. Är ju grunden. Så att jag ser ju ändå dem som fynd liksom eh, här. Hur ska vi titta på våra lag? Check. Vad, vi, vad känner vi om dem? Kanske få dem bedömda av någon som vet mycket mer än oss hur man ska göra i de här spelen. Eh, jag tog faktiskt in Cristiano Ronaldo här precis när jag ändrade lite.
1: Ja, jag har faktiskt också gjort det. Har du också gjort det? I premiärmatchen, ja. Ha. Just nu har jag alltså en avanfallslinje med Harry Kane, Ronaldo och The Pie. Eh, det känns väldigt bra och eh, det förstår ni själva att det innebär ju att jag måste gå ner i pris i, i backlinjen och eh, mittfältet. Eh, och då behöver jag chansa med en sån som Bellingham. Även Di Lorenzo har jag plockat in lite grann på chans i Italien. Just på grund av att Florenzi har en skadekänning och det är inte hundra att han kan starta i premiären. Gör han inte det så lägger ju Di Lorenzo ta den platsen och han kostar bara två och en halv. För en back i Italien så är det ganska bra pris. Exakt.
0: Vad säger du Fredrik? Ronaldo har både jag och jag tagit in här alltså.
2: Absolut, det är ju en personlig favorit. Det är ju... Eh, det är en gubbe man definitivt vill sitta med, framförallt mot Ungern. Men det enda argumentet jag har emot honom är väl egentligen att de här premiumgubbarna visst han kan göra mål mot, mot Frankrike och Tyskland också, det är inget snack. Men det är att de vill, jag vill gärna ha kvar premiumgubbarna och rotera på de billiga som inte kostar att byta ut så mycket och byta in. Att, men absolut, det är klart att det kittlar eh, att ha honom. Eh, men jag tror eller Särj, jag kommer nog ha honom i ett lag. <laughs> ett av ett de fyra. Men, men absolut, jo, men jag, jag, jag avvaktar nästan helt födelsen bortsett från från Peppers. Egentligen mm. i backlinjen.
0: Låter också rimligt. Jag hade Benzema där innan, men nu fick jag ju den där lilla skadekänningen här senast. Så man fick ju byta ut honom bara av precautionary measure så att säga, även från ens EM11. Har du nog riktigt. Bellingham varit ditt uh, wildcard där, check?
1: Ja, exakt Och till Lorenzo, man får ju hålla koll då de Sista dagarna, vad man får för indikationer På presskonferenser och så vidare gällande skade Slash covid-läge I, i trupperna Sen så Har jag hoppat på Danielsson-tåget nu Du har gjort det? Jag tycker han var skakig i första träningsmatchen mot Finland Men mot Armenien så var han Mycket bättre, samarbetet med Vigge Såg ut att fungera Och jag hörde även Simo Bank prata om det I, i i en podd när ni gick igenom Sveriges grupp hans eh, betydelse på både defensiva och mm. offensiva fasta situationer, så att jag tror det är, jag tror precis som Simon Bank att han är gjuten i starten med Spanien sen får man se hur det blir framöver han är ju
0: dessutom undervärderad som bara den för två miljoner ja känns det ju som eh, min joker i det här laget som faktiskt har varit med här ett tag nu, den, den är ganska, jag vet inte riktigt vad han gör där, jag bara har någon sorts magkänsla vilket jag ofta går på när jag gör det här också ska sägas. men Jan Borill i Tjeckien i backlinjen för 2,5 eh, men varför har du inte så fall kanske ni tänker Men jo, det är för att Borill är 500 000 billigare, Borill spelar på den andra kanten, offensivt lagd han också Slavia Prag, grund på honom också, Och om Tjeckien går så här bra som bara Tjeckien kan göra i ett EM När de hade Koller och Baros och så vidare ja, Då är det väl inte omöjligt att se Borill göra Ett riktigt fint mästerskap och få igenom Någon flytt inom mitten mittenklubb till Till sommaren under transferfönstret Så Jan Borill är ju min Joker i laget, sen Camille Glick Dessutom i Polen, möter ju Slovaken först, eh, som Pontus Jan som det när han tog ut sitt EML-anlag, det finns klipp på sportbladet om ni undrar vad jag pratar om, så sa han där att Glick har ju ett av de största huvuden han någonsin sett. Där har vi också ett hot på fasta situationer mot ett ganska uddlat Slovaken. Och sen tycker ju inte jag att Ruslan Malinowski är en joker. Jag tycker bara att han är genuint undervärderad för 3,5 Atalanta mittfältaren, då, den ukrainske offensiva mittfältaren. Jag tycker att det är ett superfynd för det här priset med en sån poängfaldig spelare som jag skulle säga är Ukrainas bästa spelare. Vad säger du, Fredrik? Absolut. Det är ju en ganska enkel grupp de har, i Ukraina också. Mm.
2: Holland, alltså Holland är ju ingenting som avskräcker. Det är ju det Pai man skulle vilja ha därifrån. Men annars, Ukraina, de har ju, vad är det? Nordmakedonien i andra, Österrike i sista. Så att de kan absolut komma tvåa eller till och med vinna gruppen. Eh... Så det är inget dumt. Det är, det är väl ingen jättesticka ut gubbe så länge. Det har väl vald av ganska många. Men det är absolut ett bra drag. Är det? Och även även Tjeckien. De har Skottland i första. Den känns väl absolut inte omöjlig. Och Kroatien som är på nedgång
1: mm.
0: som de har
2: i andra matchen. Så att absolut. Det är bra gubbar.
0: Vilka men annars.
2: Det känns ju som att Danmark kan, kan ha lekstuga med Finland i första. Eh. Så en eller två gubbar från Danmark känns också intressant,
1: mm, mm. tycker jag. Och då vill du ha offensiva gubbar i hals då.
2: Eller Mäle. Ja, Mäle, är, är, precis. Han är ju väldigt, som jag såg att du tipsade dem också, Makot. Och den är, han är ju väldigt intressant. Sen vet jag inte riktigt vem man ska köra om, om, om man får plats med någon mer eh, någon på topp där. Eh.
0: Det är svårt att veta vilka de kommer starta med. Du har Josef Paulsen, du har Braceweight, du har Jonas Wind. Det finns ju alternativ. Dollberg. Det är lite svårt att veta exakt hur de kommer formera sig framåt, känns det som.
2: Det är ju det. Man, precis. Där är det ju egentligen, läsa på lite ytterligare. Men, men Josef Paulsen är ju, det är ju, det känns som att han, det, det, det brukar hända mycket kring honom. Men sen så, eh, ja, man kanske går på honom ett lag.
0: Ja, man kan gå på dem i ett lag Nu ser han vilka som helst där liksom. eh, Vi kan ju titta lite också på de som är valda Av flest när vi nu närmar oss starten av spelet Bara för att fundera lite Donnarumma har varit inne på 39,1% av alla spelare Har valt Donnarumma som första målvakt Jag har gjort det Tjeck har, har gjort det ja Vi har alla gjort det Donnarumma i mål alltså Eh, näst mest valde, lite överraskande kanske, Frenkie de Jong sitter jag också på för det 36,3% har valt Frenkie de Jong för 4 miljoner, har ju en lite offensivare roll i landslaget än man haft stundtals i Barcelona och har ju den otroligt fina kapaciteten att bara bryta in i straffområden och hitta ytor N'Golo Kante, tredje mest vald, 36% har valt Kante för 3,5 miljoner Eh, och sen är det ju Romelu Lukaku, premiumanfallaren, 8,5 miljoner. 31,3 har valt honom. Och sen nederländska ytterbacken Owen Vindal för 3,5. är eh, av de här klassiska fantasyspelarna om man får säga så. En sån som man känner att ja, men det är en offensiv ytterback i ett lag som sannolikt kommer gå bra. 31 har valt honom. Fyra av fem av de fem mest valda sitter i mitt lag, inser jag precis. Det är bara Kanté
1: som saknas. Mm. Jag eh, tänkte precis ta upp en grej gällande Kanté. Jag tycker att det här har gått lite överstyr den eh, hypen. Jag köper att han är billig att Frankrike förmodligen kommer gå långt. Man kan sitta kvar på honom. Men eh, det är ju det här med att hon spelar i dödens grupp. Hans offensiva uppsida är ju icke-existerande nästan. Ja, i stort sett obefintlig. Det ska ju mycket till, liksom man peta in ett mål eller gör nazist Så att, ja, jag vet inte Jag skulle nog eh, kanske titta på andra alternativ Vad säger du Fredrik?
2: Ja, absolut, nej, det stämmer fullt Det är ju en sån här klassisk gubbe som är duktig men är helt värdelös i manager Och framförallt, hade de haft en väldigt lätt grupp Då hade jag också kunnat köpa det Men nej, han någon kommer jag absolut inte ta in det är, det är också en tråkig gubbe att sitta med alltså, ja,
1: ja, jag håller med Får man loss en halv miljon till så kan man ju välja en gubbe som är väldigt rolig att sitta på. Dels för att han är svensk, men framförallt för att han är Sveriges överlägset mest bärande offensiva spelare.
0: Det är en Kulusevski. Förlåt.
1: Jag, 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 jag tänker jag, jag jag, jag såklart på Emil Forsberg. Ja. Jag hade honom i mitt lag från allra första början. Det som har gått i tryck i diverse IM biblar och på, på sajter och annat. Just nu har jag faktiskt eh, flyttat på honom men jag är lite sugen på att ta in honom igen efter den här straffmissen från eh, Seb Larsson eh, mot Armenien. Varje Vet du
0: vem som varje? också valde Emil Forsberg till sitt lag? Du? Elefanten Prince på kolmården. Det kan ni också hitta på sajten när vi har haft alla <laughs> möjliga varelser och människor och saker som har tagit ut sina lag här inför starten. Och en av dem, alltså en elefantunge, och han tog ut Emil Forsberg efter mycket om och Men,
1: men visst det är det väl foppa som lägger straff från nu? Ja, det måste det väl
0: vara. Det borde där. vara det, va?
1: Det lärde det vara.
0: Ja det, det är ju inte ett dumt val, Emil Forsberg om man tänker att det blir en, en fin svensk EM-sommar. Jag satt ju efter, efter att Kantea sågat och funderade, vad finns det för fynd att hitta i Frankrike egentligen? Eh, och då tittade jag lite här runt och ser att Kimpembe kostar 4 miljoner. Jag vet inte man skulle kalla det ett fynd, men det känns ändå som en ganska smart val. Bara vald av 2,1% av alla spelare. Ja, han är mittback, kanske inte så mycket offensiva uppsidan, men defensiva uppsidan finns. Och dessutom back då, och får bonus för nollor. Sen är Osman Dembele värderat i fyra, vald av 0,9%. Ja, han kommer inte starta sannolikt. Men det finns ju någon sorts ändå grellish-effekt som kan dyka upp på den Dembele. Om han kommer in gör det riktigt bra att få starta före Kingsley Coman i nästa. Ändå vad säger ni?
1: Ja, jag är tveksam. Du är tveksam? Ja, jag känner inte att jag vill ha en fransk back i alla fall med tanke på... Att man ska möta både Tyskland och Portugal.
0: Ja, men det är nu tänker jag mest att om man nu vill ha någonting från Frankrike som inte kostar 8,5 och heter Kylie Nmbappé. Mm. I och för sig finns ju Pogba också för 5 och Pavar för 4 kanske är nog intressantare än Kimpembe för 4. Men det är ju inte så, här, det är inte mycket fynd att hitta i det franska laget. Det känns som att de är ganska dyra rakt igenom. När mm. eh, det är sagt. Något mer vi har att fundera... Vi kommer ju säkert ändra mer i de här lagen under de sista dagarna här inför start och Fredrik kommer ha fullt upp med att registrera nya lag fram till dess också och fundera
1: över dem. Men du, där... Fredrik, vilka tror du vinner i EM och vem tar de skytteleggen?
2: Alltså, jag har ju sett de, de, de flesta tippar i Frankrike som, som vinner. Det känns ju ganska tråkigt om förväligt.
0: Håller helt med.
2: Eh, något lag som alltså, för, att, för, att, för, att, för att sticka ut då, som inte många har tippat men, men som ju mer och mer jag tänker på det desto mer och mer tror jag på dem men det är, det är på riktigt Tyskland eh, Visst de har dödens grupp men de kan nog komma vidare som, som eventuellt en av de fyra bästa trearna och sen så, så de får väl eventuellt England eh, direkt om de om de eh, vinner sin grupp så att jag säger tyskarna för att sticka ut Ja, det,
0: det enda hindret där är väl Jogi Lööf
1: alltså, det... Jo han
0: har väl sagt upp sig redan Eller han kommer väl avgå efter Efter det ja. så det här är ju hans ja. sista vals Med gänget så såklart det finns en last dance Aspekt i det Men alltså, man tittar på vad de har sysslat med på, för, på Inför här nu När Müller har kommit tillbaka och så vidare Det har ju inte sett bättre ut Det har ju snarare sett lika illa ut Formationsmässigt och... Det gnager lite men absolut Det är inte omöjligt att Tyskland kommer nog vara Ganska Alltså de är lite outsiders, men på pappret så borde de inte vara det. Nej, det är, är ingen som snackar om dem. Sen ser det, ju, det är mer ett, det ju mer ett roligt att utval ut än att man kanske
2: tror på dem. Ah. Men sen, sen så... Eh, Skytteliga-vinnaren bör väl ändå vara Hurricane. Ja. Nu kanske de ryker mot Tyskland då. Eh, då blir
1: det svårt att vinna Skytteliga. Då blir det svårt, men, men inne, det är väl ett tätt tryck mot skottland. göra sex i gruppspel och sen...
2: <laughs> exakt, man kommer ihåg från VM.
0: Fem mot Nordmakedonien är väl inte helt otänkbart, eller?
1: Eh, Nordmakedonien.
0: Nej, vänta nu. blandar blandade jag ihop grupper här. Jag menar mot naturligtvis mot Tjeckien. Eh, eller Skottland.
1: Eh, eller... Exakt. Skottland är <laughs> på ju förvirrat. Så... <laughs> ja, jag är förvirrad. Jag är <laughs> en öppningsparti.
0: Ja, alltså, men alltså, jag tänkte, jag blandade ihop att England var i Nordmakedonien-gruppen istället för Nederländerna. Mm. Så att. Eh, så var det med det. Han kom absolut alltså. Då var det Memphis Depay som vinner skytteligan istället. Då, får jag väl säga då. Eh, Men det sagt. Adama går för 2,5 för övrigt. Om någon vill verkligen chansa på någonting. Eh, någonting jag noterade här precis när jag tittar på lite priser. Men med det sagt. Jättekul att ha dig med Fredrik. Och stort grattis. Får vi säga. Ja, tack. Igen till segern. Och eh, verkligen. och lycka till då inför EM-ölvan.
2: Ja, detsamma, Vi ska läsa på lite mer
0: <laughs> ja, Gör så, det ska ja, vi ja. också göra Och med det så säger vi också Jag till er lyssnare, vi stänger där med Fantasypodden här och avrundat Premier League-säsongen Vi behöver inte säga så mycket mer om den egentligen Med tanke på hur det gick för oss va?
1: Nej, det är ett avslutat kapitel ett avslutat Framåt.
0: <laughs> vi blickar framåt Mot e 11 istället Om ni inte gjort det, in och gör era lag Kanske till och med två om ni, om ni har lust i det Men jag har sagt, ha det gott Hej då